0: Es en la responsabilidad donde la mayoría de las personas encuentran el significado que los sostiene a través de la vida. No es en la felicidad. No son los placeres compulsivos. Jordan B. Peterson. Jordan Peterson es sin duda alguna uno de los pensadores más influyentes de la actualidad. Es un psicólogo clínico que empezó a colgar vídeos en YouTube, se volvieron virales, masivamente virales, y entonces pues hoy en día es una gran figura, un pensador muy influyente que lo llaman de numerosos programas, podcast, televisión, bueno, en general, de todo lado, su libro también ha sido un superventas, y el tema central de su filosofía es la responsabilidad. Lo que nos dice en esa frase que acabamos de leer, es que cuando asumimos voluntariamente responsabilidad, entonces nuestra vida adquiere un significado, adquiere significado, y que el significado, es mucho más importante para nuestro bienestar emocional que la felicidad y los placeres. De este tema tan interesante vamos a hablar gracias a una estupenda pregunta que me hizo Tomás Coutu, que me preguntó qué opinaba yo de la afirmación de Jordan Peterson. Pues bien, ¿qué pienso yo? Te lo voy a contar ya mismo. Bienvenido a las Notas del Aprendiz, el lugar que está dedicado a ti, a darte todas las ideas, todas las herramientas para que te conviertas en la más extraordinaria versión y para que de esta manera vivas la vida extraordinaria, la que siempre has soñado y que te mereces. Mi nombre es Pablo Arango y si esta es la primera vez en las Notas del Aprendiz, por favor, Considera suscribirte para que no te pierdas ninguna de estas importantes ideas. Bien, pues vamos a empezar y vamos a empezar primero definiendo qué es significado. Porque lo que nos dice Jordan Peterson es que el significado, que nuestra vida cuente con significado, que tenga significado, es mucho más importante que la búsqueda del placer y la felicidad. Felicidad lo entendemos en este contexto de Jordan Peterson como estar contentos, como estar alegres, que es lo que produce, es la felicidad que se produce cuando eh, podemos, vivimos experiencias placenteras. La búsqueda de significado la podemos interpretar de dos maneras. Primero nosotros queremos los seres humanos tenemos la necesidad de que nuestra vida signifique algo es decir que importe que nosotros necesitamos sentir que importamos para alguien que nosotros no hemos desperdiciado nuestra vida que nuestra vida tiene cierto impacto que hay personas que nos extrañarían que hemos realizado buenas cosas y que por eso nuestra vida tiene valor lo contrario es el infierno pensar que nuestra vida carece de valor que no le importamos a nadie que lo que hagamos no tiene ningún sentido es una vía segura y directa para la desesperación entonces nosotros necesitamos saber qué contamos que importamos pero también significado lo podemos interpretar como el orden de una narrativa resulta que nosotros los seres humanos funcionamos a través de historias todo lo que vamos viendo, en nuestras experiencias, lo que estamos encontrando día a día, lo vamos interpretando, vamos creando una historia que le da sentido, que le da significado a nuestra vida. Entonces, nosotros también necesitamos, eh, cuando miramos nuestra vida hacia atrás, poder encontrarle algún tema, poder encontrar una narrativa que la explique. Por eso, Soren Keikegar dijo la vida solo puede ser comprendida mirando hacia atrás, pero ha de ser vivida mirando hacia adelante. Entonces Soren Kierkegaard muy perspicazmente entendió que nosotros cuando pensamos en, acerca de nuestra vida, necesitamos encontrarle un tema, necesitamos poder explicarla a través de una narrativa. Y entonces, la responsabilidad, es decir, entregarnos a una causa, es una de las formas más expeditas, más convenientes de darle significado a nuestra vida. Por ejemplo, para los padres cuando vemos a nuestros hijos, también lo dice Jordan Peterson entonces el significado de nuestra vida se materializa inmediatamente delante de, de nosotros porque nosotros somos responsables de esas criaturas, responsables de darles una buena educación y de, de, de su mantenimiento y su bienestar físico y emocional, entonces los hijos se convierten en un, una fuente de significado por la responsabilidad que nosotros tenemos hacia ellos pero nosotros podemos también responsabilizarnos por ejemplo del sufrimiento animal entonces podemos entregar nuestra vida a aliviar el sufrimiento de los animales podemos convertirnos en vegetarianos pero también crear una fundación para ayudar a que los animales sufran menos y entonces de esta manera estamos adquiriendo estamos nosotros poniendo sobre nosotros la responsabilidad de salvar a los animales de aliviar su sufrimiento y de esta manera le vamos dando significado nuestra vida porque entonces cuando nosotros reflexionamos acerca de ella de lo que significa para nosotros vivir pues le vamos a encontrar precisamente significado porque sabemos que importamos, que no estamos desperdiciando nuestro tiempo aquí sino que lo estamos dedicando a una causa y eso lo logramos a través de la responsabilidad eh, podemos también entregarnos a un arte y entonces el significado de nuestra vida es atraer a la gente alegría a través de la música o ayudarle a comprender el mundo mejor a través de la pintura y entonces nos entregamos a ese arte y de esta manera le damos significado a nuestra vida ahora bien dice jordan peterson también que una de las formas más nobles de vivir es en eh, pensar cuál es el mayor bien posible que yo puedo llegar a realizar y entonces entregarme a esa causa y esto es algo que es, eh, es válido si yo quiero eh, entregar mi vida por completo a una, a una causa y yo lo siento así pues eh, está bien nadie tiene que decirme que no pero hay una cosa también que debemos tener en cuenta y es que como dijo también Soren Kierkegaard la vida no es un problema que tiene que ser resuelto sino una realidad que debe ser experimentada o oh, como lo dijo también uno de los más grandes maestros en el arte de vivir eh, Goethe no te olvides de vivir resulta que la vida está para que nosotros la experimentemos nosotros hemos sido muy afortunados en poder contar con la oportunidad de experimentar este universo, este planeta, esta realidad tan extraordinaria y entonces nosotros debemos, no debemos olvidarnos de saborearla, de experimentarla completamente. Y lo que ocurre es que muchas veces cuando nos entregamos a una causa, cuando buscamos ser hacer el mayor bien posible, entonces nos olvidamos de vivir. Nuestra vida adquiere una sola dimensión, nos dedicamos a solo una cosa y otras cosas maravillosas la dejamos a un lado. Esto es algo con lo que muchos grandes artistas a través de la historia han luchado. Por ejemplo, lo encontramos en la literatura. Las obras de Thomas Mann y de, también de Hermann Hesse dedican mucho tiempo a eso. Eh, Thomas Mann, Muerte en Venecia, se trata de un escritor que ha estado toda su vida eh, bajo una estricta, estrictísima disciplina entregado a su arte y entonces a cierta edad empieza a añorar que no ha vivido lo suficiente y entonces se va de viaje a Venecia y entonces empieza a descubrir lo delicioso que es simplemente vivir, no estar pendiente de cómo maximizo mi tiempo, cómo soy más productivo, qué, puede, qué tantas cosas puedo lograr durante el día, que no simplemente disfrutar del paisaje, disfrutar de la comida, disfrutar de no hacer nada, es algo que le da enorme valor a la vida. Que eleva hasta niveles sublimes la experiencia de vivir lo mismo ocurre con Hermann Hesse por ejemplo en el lobo estepario eh, Harry Haller que es el protagonista de la novela también tiene ese conflicto toda su vida ha estado dedicado al arte, a lo más sublime y entonces eh, no le encuentra sentido a la vida y, y cuando lo eh, ayuda una, una chica que conoce, Armanda y lo ayuda a aprender a bailar y entonces a disfrutar del baile, le enseña también a ser un poco más liberal con el consumo de alcohol y entonces decir, lo saca de esa vida tan estricta, tan rigurosa para enseñarle otras cosas eh, más mundanas que antes él consideraba como pérdida de tiempo, entonces es cuando él empieza a encontrarle otra vez el sabor, el gusto a la vida. Y es que no olvidemos una cosa nuestros antepasados, los, los desde los más primitivos tenían la costumbre de salir a cazar, realizar las tareas que tenían que realizar para poder asegurarse su supervivencia, pero después se reunían al, eh, alrededor del fuego y empezaban a bailar, empezaban a contar historias y empezaban a disfrutar de la vida. entonces esto es algo que todos tenemos que ir, es un equilibrio que todos tenemos que decidir por nosotros mismos, vale, está muy bien la responsabilidad, está muy bien que tenga y nos entreguemos a, uno, a una causa, pero... Tenemos que también entender que vivir es algo extraordinario, que eh, la vida es algo precioso, es una oportunidad extraordinaria de experimentar cosas maravillosas entonces también pues, tenemos que dedicar tiempo simplemente a andar paramos hay flores las solemos miramos los pajaritos con la boca abierta maravillados de esos seres tan extraordinarios podemos salir a bailar porque es también extraordinario es algo que han hecho que hacen todas las culturas desde la antigüedad porque el ser humano encuentra enorme placer en el baile en la expresión corporal escuchar música es algo que también está evolutivamente grabado en nuestra, en nuestra mente entonces no todo es responsabilidad también debemos gozar de la vida porque somos seres humanos y está en nuestra naturaleza disfrutar de estos grandes placeres aristóteles entendió muy bien esto y decía él que los extremos son vicios y que la virtud está en el medio en el medio dorado como él lo llamó demasiado rigor es vicio demasiado placer demasiado desorden es vicio punto medio es el punto exacto. Entonces, esa es la forma como nosotros podemos vivir y eso es lo que nos advierte Goethe, que era uno de los grandes maestros en el arte de vivir. Otro de los grandes maestros en el arte de vivir era el autor de La Isla del Tesoro, Robert Louis, Robert Louis Stevenson. Pero Goethe, una de sus frases más famosas y más más recurrentes de, de Goethe era no te olvides de vivir. Y no olvidemos que Goethe alcanzó grandes cosas, era, fue, es considerado quizá el último hombre total, es decir, que dominaba todas las artes. Goethe era escritor, escribía novelas, poesía, teatro, también dejó varios tratados científicos, eh, fue un gran político, entonces hacía muchas cosas, pero también era alguien que vivía. Uno de sus contemporáneos escribió una carta a otro amigo hablando de Goethe y en ella reconocía los enormes talentos que tenía Goethe pero también advertía que era muy perezoso, que era alguien que le gustaba simplemente charlar con las personas, que se paraba a jugar con los niños, que le gustaba observar la naturaleza y entonces él lo consideraba como una pérdida de tiempo, pero no. Goethe era un maestro en el arte de vivir y conversar con los niños, conversar con nuestros compañeros seres humanos, observar la naturaleza, son cosas que también le dan profundo significado a nuestra vida. Entonces de eso no nos podemos olvidar. Responsabilidad, claro que sí, podemos entregarnos a una causa, pero no te olvides de vivir. Amigo mío y amiga mía, si este vídeo te ha gustado dale por favor dedito arriba, te invito a que lo compartas para que me ayudes a que hagamos viral el arte de vivir, si deseas recibir más contenido como este de forma gratuita en la descripción encontrarás un vínculo para suscribirte a las notas del aprendiz, te llegarán no solo los vídeos sino también los artículos escritos, los podcasts y otra información muy interesante de cosas que pasan por con las notas del aprendiz. Yo pienso en ti todos los días, por eso te prometo que nos vamos a ver muy pronto. Ah, y Tomás, muchísimas gracias por la pregunta. Chao.